0: Rien n'est impossible pour
1: Culture Prohibée. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radiographite, graphite.net, et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Proibé, c'est aussi un profil Facebook et un podcast, disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture prohibéblogspotcom
2: Hello, I'm John Carpenter, I Christine, Club.
1: Au sommaire aujourd'hui, une spéciale sortie bouquin. Nous évoquerons en compagnie de Mélanie Boissonneau l'ouvrage collectif paru aux presses universitaires de Bordeaux, intitulé John Carpenter au-delà de l'horreur, qu'elle co-dirige avec Thomas Pillard, Gaspard Delon et Quentin, Mazel. Nous causerons de Les Chambres Noires de Paul Schrader, de Jérôme Desté, euh, paru chez Marest Éditeur. Nous aurons également le plaisir d'échanger avec Talion au sujet de son livre Sanction 2 In Memoriam Barbara et paru dans la collection Carnage chez Zone 52 Edition, un ouvrage disponible dans notre boutique en ligne www.lesfilmsdelagangone.fr. Tout comme le numéro 10 de Chéri Bibi que nous aborderons en fin d'émission. L'équipe de Culture Prohibée remercie Jérémy Grima, Pierre-Julien Marest et Thomas Pillard pour leur aide sur cette émission. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur theextasiofilm.com, sur celui des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr et chez tous les bons libraires. John Carpenter est une légende pour de nombreux amateurs de films fantastiques, un peu de science-fiction également, euh, et pour tous les amateurs de musique électro aussi. Enfin bref, John Carpenter est un homme qui a deux multiples facettes, dont. L'un des derniers d'ailleurs sobriqués et duquel il s'affoule lui-même parfois d'ailleurs, c'est d'être considéré comme un master of horror de, du fait d'avoir participé à cette incroyable anthologie en deux saisons de l'époque qui réunissait tout le gratin du cinéma horrifique de Toby Hooper à Dario Argento, en passant donc par John Carpenter et d'autres. J'en oublie, veuillez me pardonner si je n'ai pas cité, cher auditeur et auditrice, votre réalisateur fétiche, mais en tout cas c'est une série que l'on avait énormément appréciée euh, et qui commence à dater un petit peu et euh, le livre qui nous intéresse là c'est euh, un livre qui s'appelle John Carpenter au delà de l'horreur puisque il part du principe, c'est un livre concocté par suite à un colloque par toute une équipe d'universitaires euh, c'est un livre qui est paru donc aux presses universitaires de Bordeaux qui est co par Thomas Pillard, Gaspard Delon et Quentin Mazel, et surtout Mélanie Boissonneau. Et Mélanie Boissonneau, on, on a pu la rencontrer pour aborder ce livre, donc qui essaye d'aborder toute la cinématographie de John Carpenter sous euh, différents aspects, euh, que ce soit des aspects euh, plus théoriques, mais aussi par exemple sur l'aspect critique, la réception de ses films, enfin, tous ces sujets, on va vous en parler tout de suite avec Mélanie Boissonneau qui co-dirige cet ouvrage John Carpenter au-delà de l'horreur paru aux presses universitaires de Bordeaux. Mélanie Boissonneau tout de suite au micro de Culture Prohibée. Pourquoi Mélanie Boissonneau en 2023, un livre sur John Carpenter
2: Alors pourquoi Pour euh... Alors plein de raisons. Euh, déjà parce qu'il n'y en a pas tant que ça en fait, euh, des livres en français euh, alors universitaires en plus, enfin en plus non pas que ce soit forcément un plus mais disons que c'est une un regard différent euh, il y en a assez peu euh, des livres vraiment d'analyse et tout ça, c'est euh, il y en a eu, hein, il y a eu le, évidemment le, le le livre de Luc Lagier, Jean-Baptiste Toré qui était sorti en, en 98. Mais en fait, euh, voilà, il y en a assez peu. Et puis pour euh, être complètement honnête, euh, on est surtout une bande de quatre euh, fans de John Carpenter et on s'est dit que voilà, ça nous faisait aussi très plaisir de, de travailler, de joindre l'utile à l'agréable, on va dire, et de travailler sur un réalisateur qu'on aime beaucoup tous les tous les quatre.
1: Je rappelle hein, le titre du livre de Jean-Baptiste Auré et Luc Lagier, c'était « Mythes et masques, les fantômes de John Carpenter » sorti chez Dreamland en 1998. Mais nous, on va revenir à, donc à votre ouvrage, enfin l'ouvrage que vous co-dirigez, « John Carpenter au-delà euh, de l'horreur », qui est publié aux presses universitaires de Bordeaux. pardon. Euh, en quoi, tel que c'est souligné hein, dans l'introduction de l'ouvrage le paradoxe, le mot paradoxe, constitue en fait le maître mot de l'ensemble de la, la carrière de John Carpenter. Parce que si on réfléchit bien, il y a un paradoxe sur le fait que ses films n'est plus respectés aujourd'hui sur ceux qui ont le moins marché à l'époque. Euh, paradoxe sur le fait que son parcours ne le destinait pas forcément à être un réalisateur de fantastique. Il enfin, y a plein de paradoxes comme ça euh, euh, qui sont d'ailleurs illustrés dans l'ouvrage.
2: Oui, bah, c'est ça qui nous intéressait aussi. Alors, même si, quand même, il faut être honnête, John Carpenter, euh, aujourd'hui, il est complètement, on va dire, adoubé et admis euh, comme un, un, étant un grand réalisateur. Son statut a beaucoup évolué au cours de sa, de sa carrière. Et justement, ça, c'est aussi, euh, voilà, ça fait partie peut-être du paradoxe qui est le plus, euh, euh, le plus visible euh, dans, dans sa carrière. C'est cette façon de d'être à la fois peu considéré dans son pays, donc aux États-Unis, son pays d'origine, et puis d'être de plus en plus considéré comme un auteur, notamment en France où la critique se met de plus en plus à accepter son travail et puis à valoriser son travail aussi, même s'il y a toujours eu des fans de John Carpenter en France et des journalistes qui ont vraiment valorisé son travail. Mais voilà. C est, c est quand même, il y a eu toujours cette double réception, on va dire, euh, contradictoire presque, entre euh, ce qu'il est aux états unis la façon dont il est considéré aux états unis et la façon dont il est considéré en France. Donc ça, c'est vrai que c'était quelque chose d'intéressant. Et puis euh, ce côté, moi ce que j'adore chez Carpenter, c'est vraiment son côté euh, artisanal. Et je dis ça vraiment, dans, euh, pour moi c'est une grande qualité, et pour nous hein, c'est une grande qualité. Quand je dis nous, c'est le reste de l'équipe euh, qui a co-dirigé ce livre. Euh, parce que euh, voilà, c'est quand même quelqu'un qui, qui fait euh, beaucoup de choses dans un film. C'est c c pas un auteur euh, dans le sens d'un être lointain, euh, éthéré qui va aller diriger comme ça vaguement euh, ses acteurs et tout ça. C'est quelqu'un qui met la main à la patte. et euh, moi c'est vraiment quelque chose que que j'apprécie et qui a essayé de mettre en avant dans les, les articles aussi hein, qui ont été euh, choisis pour le pour le livre. Ce côté vraiment. Euh, artisanal, euh, cet intérêt pour les étés spéciaux, pour la musique, évidemment. Euh, donc, euh, donc, voilà, il y a plein de raisons d'aimer John Carpenter.
1: Alors, rassurez-vous, effectivement, il y a plein de raisons, et je l'aime énormément. Voilà, <rire> John Carpenter. Ouf et, euh, d'ailleurs, c'est pour ça que j'étais content de voir qu'il y a un, un ouvrage, parce que c'est vrai que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un ouvrage, un vrai ouvrage, en fait, très, très argumenté, très documenté, sur John Carpenter. Vous parliez à l'instant de la musique euh, même là, c'est un paradoxe, parce que lui-même s'accorde à dire, et beaucoup s'accordent à dire, et, et lui-même sans fausse modestie d'ailleurs, qu'il est un musicien assez limité, malgré tout, hein, on se rappelle même avec euh, certaines rigolades de, du groupe Coupe des Villes, qu euh, qui, qui, qui servait d'illustration sonore à un de ses films, euh, Effectivement, c'est peut-être un musicien assez limité, mais là aussi, même dans la musique, c'est ce qui est rappelé dès le début du livre d'ailleurs, il, il s'est composé un univers très personnel avec un, un sens, des, 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 on va dire, des mélodies effrayantes, quoi, des mélodies euh, assez saisissantes et qu'on qu garde en mémoire. Le meilleur exemple, c'est la, la bande originale d'Halloween, par exemple.
2: Ah bah oui, bah là en plus, on est en pleine... Euh on sort de la période d'Halloween et, euh, et je pense que ouais, un magasin sur deux ou un, un endroit sur deux où il y a eu Halloween, vous aviez la musique de Carpenter euh, composée pour Halloween, ça c'est sûr. Alors c'est vrai que bah, cette idée de, de musicien euh, limité, c'est un peu, je pense un, un peu un truc récurrent chez peut-être les autodidactes ou qui ont l'impression qu'il faut absolument avoir fait des études classiques pour être un musicien. Euh, non limité, euh, mais, euh, mais c'est vrai qu'il a l'avantage de Carpenter, et c'est l'intérêt de son travail, c'est la grande cohérence en fait, de son univers, que ce soit cinématographique, que ce soit visuel plutôt, que euh, auditif, parce que vraiment on peut tout de suite identifier euh, une musique de Carpenter dès qu'on a le, le film, en fait c'est vraiment un package qui vient ensemble, il a fait la, la musique de quasiment tous ses films, et même de films d'autres, de, de, par exemple il a fait la musique de la dernière trilogie d'Halloween, qui n'a pas réalisé, mais il est toujours présent par la musique, parce que quand même, ça fait partie de, son, de sa patte et de son style. Et, et ce, alors je dis qu'on peut le reconnaître facilement, en fait ça devient de moins en moins vrai parce qu'il est beaucoup euh, imité, en fait, maintenant, alors qu'il était, euh, était considéré pendant longtemps comme euh, quelqu'un qui faisait une musique un peu... Euh, voilà un peu ringarde, un peu avec son synthétiseur tout ça enfin un truc un peu, euh, peu rétro sauf qu'aujourd'hui le rétro euh, les années 80 90 ça revient à la mode et donc il y a plein de groupes qui sont inspirés de la musique de Carpenter et même dans les musiques de films il hein, y a des vraiment des des gens qui font des choses très très proches donc il a inspiré énormément de monde aussi sur ce sur ce côté euh, cet aspect euh, musical et, et puis aujourd'hui il fait plein de concerts hein, euh, c'est finalement, on voit plus comme un musicien presque aujourd'hui que comme un réalisateur.
1: Vous avez débuté, d'une euh, de vos réponses précédentes, par le fait de rappeler effectivement la, la, la réception critique de Carpenter et la différence entre la réception critique en France et aux USA. Il y a un texte de Xavier Bittard dans, dans, dans l'ouvrage qui, qui, qui compare les deux réceptions critiques euh, euh, de New York 97 et Los Angeles 2013, euh, selon qu'on soit d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique. Et comment mmh. expliquez-vous que certains aient pu percevoir, parce que moi ça, ça me dépasse, alors hormis Halloween peut-être, mais bon, aient pu percevoir son cinéma comme réactionnaire
2: alors ça, euh, c'est compliqué. Je, il y a un, un, un auteur, qui est vict... un réalisateur qui est victime de ça aussi, c'est euh, Paul Verhoeven, notamment pour Sachet Troopers. Sachet euh, Troopers, qui était considéré comme un film de... Enfin, limite euh, pro-nazi euh, euh, par certains critiques. Enfin, C'était absolument hallucinant, alors que précisément, ça dénonce euh, euh, le totalitarisme et, et euh, la guerre, etc. Euh, donc, est-ce que... Euh, Peut-être que le fait que John Carpenter vienne de, du cinéma de genre, du cinéma plutôt d'horreur, euh, c'est encore un genre qui est quand même assez mal considéré euh, par un certain nombre de critiques. Et peut-être qu'on suppose une sorte, peut-être de, je sais pas, de bêtise ou, moi je pense qu'il y a vraiment quand même un mépris de, de, de classe presque envers euh, une certaine branche du, du cinéma, un certain genre cinématographique, et que donc on ne va pas pouvoir envisager que euh, il va y avoir un discours critique sur euh, dans un film d'horreur par exemple sur telle ou telle situation, et il y a une espèce de lecture premier degré euh, du de, de l'œuvre qui se qui se fait. Euh, après, Carpenter, c'est vrai qu'il représente aussi, euh, comment dire, une, une forme de... Il est, il est à la fois assez peu considéré aux États-Unis, et en même temps, il est considéré comme très américain en France. Donc c'est aussi là un paradoxe, mais ça participe peut-être à cette façon de dire qu'il voilà, serait pro-militaire, pro-arme, pro... -militaire, pro, -arme, pro dans, dans ces films. Je ne sais pas, honnêtement, c'est une question qui est compliquée, euh, qui relève quand même de l'individuel aussi. Il hein, y a des critiques qui, sont, euh, qui vont voir tout de suite euh, cet aspect-là dans, dans les films. Je n'ai pas de réponse euh, beaucoup plus euh, euh, certaine, euh, voilà, je n'ai pas de, de, de vérité sur ça, mais la mauvaise lecture des œuvres, elle est toujours intéressante. Enfin, la mauvaise lecture. Est-ce qu'il y a une mauvaise lecture En tout cas, peut-être que ces œuvres prêtent le flanc à des lectures très contrastées et peut-être parfois... Euh, qui s'opposent et c'est peut-être ça qui fait l'intérêt aussi des films de Carpenter c'est que ben, j'ai envie de dire on y met sur tout ce qu'on est peut-être ou ce dont on a peur et qu'on va les lire différemment ces, ces films suivant qui on est, suivant le moment où on le, les voit donc euh, c'est aussi une marque d'un grand réalisateur de pouvoir provoquer comme ça plein de choses différentes et contradictoires
1: Je appelle Mélanie Boissonneau dans l'ouvrage que vous co-dirigez, donc John Carpenter au-delà de l'horreur qui est disponible aux presses universitaires de Bordeaux. Euh, dans l'ouvrage, on s'attarde longuement à la fois sur l'ouverture et la conclusion des films de Big John. Euh, Il y a les, des textes hein, de Claire Cornillon et de Jean Montarnal qui font euh, apparaître euh, que comment dire, que le cinéma de Carpenter si s'inscrit dans une grande maîtrise technique on pense à sa maîtrise du scope son utilisation très astucieuse du regard caméra euh, son cinéma il garde une grande part d'impalpable et c'est peut-être dans cet intervalle euh, que se situe la grande difficulté à cerner son, son cinéma c'est un cinéma en fin de compte qui serait simple en apparence et d'une grande richesse lorsqu'il s'agit de, de plonger dans son caractère, j'ai envie de dire indicible, parce que évidemment, qui dit Carpenter pense aussi à In the Mouth of Madness, et, 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 et qui est certainement l'un de ses films les plus Lovecraftiens. Il euh, y, a, y a un côté quand même intangible dans le cinéma de Carpenter, un truc, quelque chose qui nous échappe.
2: Ah, ben bah oui, et puis ça fait partie du plaisir des, des films de Carpenter, même sur un film qu'on pourrait. Euh, pensée assez simple comme Halloween, voilà, où c'est enfin euh, euh, à l'époque, c'était un, on va pas dire que c'était un slasher parce qu'il a un peu inventé, enfin, il a participé aux films qui ont inventé le, ce genre, mais euh, c'est un film, voilà, l'histoire est assez simple, etc. Mais quand on prend l'ensemble des apparitions de Michael Myers et la façon dont il va se développer d'un film à l'autre. Euh, on peut aussi euh, voilà, voir que, que c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce que c'est -ce est un être fantastique Est-ce que c'est un être. Il y a plein de variations du, du Michael Myers. Hein, euh, Carpenter dit lui-même que c'est un, un monstre polyvalent, comme Godzilla, il dit. Euh, c'est pour ça qu'il est toujours là et qu'il a du succès. Mais c'est vrai que ce côté impalpable, c'est euh, 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 vraiment ce qui fait. Enfin, C'est un des atouts des films de Carpenter. Il y a, par exemple, si on prend Asso, euh, Asso l'assaut qui est mené, on ne sait jamais vraiment ni par qui, ni pourquoi on n'a pas de réponse très claire et il suffit de voir les remakes de Carpenter parce qu'il y a beaucoup de films de Carpenter qui ont fait l'objet de remakes je pense notamment à Fog et à Asso justement, qui, sont, euh, qui ont des qualités aussi, hein. je ne veux pas dire que voilà, ce ne sont pas des mauvais films euh, forcément, mais euh, ils ont choisi de donner plus d'informations au public euh, sur euh, les raisons de l'assaut ou euh, les raisons de pourquoi ces pêcheurs sont euh, Enfin, ces, ces gens reviennent hanter, euh, euh, hanter euh, les, les gens, etc. Donc, il y a vraiment et, et cette résolution. Euh, Carpenter, il la refuse. Et c'est ça qui fait le plaisir. Et peut-être que c'est ça qui, effectivement, laisse la place à plein d'interprétations possibles, dans plein de sens différents. Donc, c'est ouais, vraiment quelque chose qui est assez typique de, de Carpenter. Et, et encore une fois, quand on les compare au remake, on voit vraiment, en fait, euh, ce que Carpenter apporte en plus en en mettant moins, en fait.
1: D'ailleurs, dans, dans l'ouvrage, hein, David Roche, il, il parle de ce qu'il appelle la, la Carpenter Touch, hein, et il livre une conclusion bon, qui est évidente quand on, quand on connaît la, la filmographie de, de Carpenter, mais qui est quand même intéressante à souligner, c'est que le sujet principal du cinéma de Carpenter, c'est le mal. Et là aussi intéressant, c'est que, euh, ce que ce que dit le texte de David Roche, c'est que le mal, mais le mal sous toutes ses formes, c'est-à-dire que le, le mal peut être à la fois intangible, Hein, le prince des ténèbres par exemple, euh, ça peut être aussi les pro-life de pro-life justement, l'un de, euh, de ces dernières mises en scène, ou même le libéralisme euh, très euh, réganien qu'on voit dans, euh, comment dire, dans Z Live. On est vraiment, euh, le mal est partout chez Carpenter en fait.
2: Ah bah oui, il n'y a pas beaucoup d'espace, de, euh, c'est sûrement ça qui fait à la fois la cohérence de, de son œuvre et puis... Euh, le, le plaisir de, de, de spectateur, en tout cas pour les fans euh, dont euh, on fait partie visiblement, euh, c'est cette façon de, euh, de cette absence d'échappatoire finalement, et la façon dont il y a assez peu de d'ouverture finalement, il y a, il y a peu d'horizon dans ce film, même si effectivement et c'est encore un paradoxe, il travaille beaucoup, euh, vous l'avez dit, sur euh, le, le format scope. Mais en même temps, euh, voilà, ces héros euh, se, se vont souvent dans le mur, en fait, quand même. C'est-à-dire que même des films qui vont euh, finir positivement pour le héros, finissent mal pour l'humanité, par exemple. Enfin, voilà, c'est vrai qu'il y a assez peu de... Euh, de ce sont des, des films qui sont quand même relativement désenchantés, euh, et encore, c'est une façon assez, euh, assez euh, atténuée euh, de, de le dire, euh, mais... Oui, le, le mal est partout et euh, il y a assez peu de place pour euh, un avenir radieux dans les, dans les films de Carpenter, ça c'est sûr.
1: Il y a peu de temps, j'avais une discussion avec Jean-Baptiste Auré, l'auteur d'un des précédents grands livres, le co-auteur avec Luc Ladier euh, d'un des précédents livres vraiment importants sur, sur, sur John Carpenter. Et on, mais là, on avait une discussion au sujet de Toby Hooper, tout autre chose. Et euh, il, me, il me disait quelque chose qui était très juste, il me disait euh, que le, 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 avec l'arrivée de Toby Hooper et puis avec d'autres, hein, euh, le danger euh, dans le cinéma horrifique américain, euh, était un, un danger euh, qui devenait non plus exogène, mais endogène. C'est-à-dire qu'on était, on était passé de, du danger qui, qui venait euh, ben des rouges, de l'extérieur, qui pouvait être per personnifié par des extraterrestres, à part le côté endogène, c'est-à-dire là, ben, les, 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 les propres Américains qui se tuent entre eux, le danger qui vient même de l'American way of life euh, en tant que tel, et chez Carpenter, moi, je trouve que ce qui est fascinant, parce que quand on regarde bien le logiciel de, de, de Toby Hooper qui veut que le danger soit endogène aux états unis c'est le logiciel qui va être appliqué par quasiment tous les réalisateurs de cinéma de genre et encore aujourd'hui. Et par contre, Carpenter, chez lui, lui, il garde toujours le fait que le mal, il est à la fois, le danger, il est à la fois exogène et endogène. Pour moi, c'est une vraie particularité de Carpenter. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je voulais vous interroger là-dessus, mais voilà.
2: Ouais, alors, bah, je, oui, alors, oui, je n'avais pas pensé à ça comme ça, mais c'est une très très bonne, très, très bonne remarque. Et je vais même, en fait, alors pas forcément, je fais un petit pas de côté par rapport à Carpenter, mais cette réflexion sur l'endogène le, et l'exogène, ça me... Je trouve que c'est même pire que ça, l'évolution, c'est que euh, à l'époque de Toby Hooper, enfin, si, 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 on parle, euh, si on parle de massacre à tronçonneuse, j'imagine, euh, comme point de, de départ, euh, il y a cette idée quand même qu'il y a des ressources qui sont euh, fiables, euh, il y a, et notamment dans les, le groupe de pères, on va dire. C'est-à-dire que les groupes de jeunes sont solidaires quand même. En général, euh, ils s'opposent à des adultes ou à d'autres groupes, euh, mais s'il y a une bande de copains qui arrivent quelque part pendant très longtemps, euh, on peut compter sur eux. Dans Freddy, c'est le cas, par exemple, si on remonte encore un peu plus loin. Mais par contre, il y a un moment, et je pense que Wes Craven, pour le coup, avec Scream, euh, il a participé à casser ça. C'est-à-dire que là, le mal, il est euh, endogène, mais il est endogène même dans le groupe euh, d'amis, euh, qui est censé être une ressource fiable pour lutter contre le mal, justement. Et, 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 et c'est aussi ce, que, ce qui se passe dans The Sign, hein, finalement, c'est tout à fait ça. Euh, sauf que la cause dans The Sign, là où on peut trouver un peu d'espoir par rapport à ce crime, par exemple, sur l'humanité, j'entends, c'est que dans, dans The Sign, les gens subissent, ce, les humains subissent euh, la contamination. Euh, ils ne sont pas méchants au départ On va dire ça comme ça Alors que si on prend par exemple un, un film comme Scream de Wes Craven euh, euh, bah, le, le méchant est dans le groupe d'amis Donc en fait le, le côté endogène il est de plus en plus euh, proche En fait euh, des victimes quoi. Il, il, il y a, effectivement il y a de moins en moins de, de refus Mais chez Carpenter c'est quand même euh, Il y a quand même cette idée Que l'endogène vient de l'exogène Quelque part Je ne sais pas si tu es claire <rire>
1: Non, non, mais justement, c'est ça qui est fascinant chez Carpenter. Ouais. C'est ça qu'on fait un cinéaste à part, je trouve, par rapport aux autres de sa génération. Aux autres Masters of Horror, on va les appeler comme ça, quoi.
2: Oui, hum. ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que sur l'humanité, je trouve que ça dit des choses aussi, hein, sur la société. Euh, ce, ce, ce fait de ne plus pouvoir se fier à, à ses amis, à des gens de... Voilà, à son groupe, en fait, euh, c'est quelque chose qui est très, 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 très effrayant. Euh, je pense qui rajoute vraiment à, à l'horreur de, de certains films en tout cas, mais c'est vrai que chez Carpenter on n'a pas, il a pas de tout ça est, est, est mêlé euh, et effectivement il y a, y a moins de règles, enfin ouais, c'est très très juste comme remarque cette, ce mélange des méchants partout.
1: Vous écoutez Mélanie Boissonneau, co-directrice de l'ouvrage collectif John Carpenter, Au-delà de l'horreur, parue aux presses universitaires de Bordeaux, au micro de Culture Prohibée.
2: En fait, le résultat d'un... Il fait suite à un colloque qu'on avait organisé avec, euh, avec donc, euh, Thomas Quentin et, euh, et Gaspard euh, sur John Carpenter. C'est un colloque universitaire et c'est vrai qu'on euh, était vraiment très très euh, content de voir aussi, et ça c'est quand même quelque chose qu'il faut, qu faut dire, c'est que l'intérêt pour John Carpenter, il est très mixte dans le public. C'est-à-dire que dans notre public, on avait aussi bien des universitaires qui venaient à un colloque universitaire, euh, on va dire classique que des jeunes, des, des, des étudiants euh, parfois très jeunes. Euh, on a aussi fait des soirées, on a prolongé euh, le, le plaisir euh, en organisant une soirée euh, au cinéma où il y avait un public très varié. Enfin, c'est aussi un réalisateur qui, alors qu'il a 75 ans il me semble là, ou 76, je ne sais plus, euh, qui draine euh, qui plein de générations de, 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 de fans, en fait, de spectateurs, et ça c'est quand même un truc qui n'est pas si courant quoi. C'est quelqu'un qui a brisé ou qui brise quand même aussi les, je trouve, les frontières de de l'âge et de la. Il n'est pas, pas dans une niche quoi. Il, il draine vraiment des publics très différents quoi. Donc ça, c'est ça fait quand même partie, de ses, ses, ouais, ses compétences, on va dire et puis c'est sa particularité quoi.
1: C'est vrai que John Carpenter, pour l'avoir euh, l'avoir testé, je suis programmateur d'un ciné club aussi. J'avais passé The Thing. Ça a super bien fonctionné, mais j'ai aussi passé à des plus jeunes, Jack Burton, et ils ont adoré, ils ont adoré, c'était des gamins d'aujourd'hui, d'une dizaine d'années, et ils ont adoré Jack Burton, en fait, ça les a totalement éclatés, et il y a un côté, c'est vrai, assez transgénérationnel, c'est chez... vrai qu'il plaît, à il a un spectre large de public. Et je suis sûr que je peux faire voir à ma maman les, les aventures d'un homme invisible, par exemple. Voilà, je sais. Starman aussi, on n'en parle pas souvent quand on parle de Carpenter, mais c'est vrai que Carpenter, c'est quand même un cinéaste avec une palette très riche.
2: Ah bah oui, alors Starman, euh, ouais, c'est aussi un grand film euh, romantique, hein, presque, en fait. De euh, non Non, c'est tout à fait. Et puis, il a fait des comédies aussi. Alors là, ce que, ce que, dans le, notre livre, on a aussi des gens qui, qui parlent de ses téléfilms. Il a fait quand même un, un film sur Elvis. Enfin, c'est voilà, quelqu'un qui, qui lui a permis de rencontrer Claire Russell d'ailleurs. Euh, donc, c'est effectivement quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de choses. Et qui est... Peut-être peut on parlait de cet aspect euh, intergénérationnel qu'il a, ou transgénérationnel, euh, lui-même n'est jamais... Il a, il a à la fois un côté très classique, c'est-à-dire qu'il va faire référence, il va souvent citer des, des grands cinéastes américains du cinéma classique, John Ford, etc., mais, et des genres, hein, le western, qui est quand même plutôt euh, lié au cinéma classique américain. Mais par contre, c'est quelqu'un qui revendique complètement d'être un gamer et d'adorer de, de, les jeux vidéo. Donc, c'est aussi quelqu'un qui est à la fois, euh, qui a une grande connaissance du passé, quand même, euh, et puis qui est complètement dans son, dans l'ère du temps aussi, parce que, voilà, c'est à 75 ans, euh, il fait des musiques de jeux vidéo, il est joueur, il n'arrête pas de parler de, 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 de jeux. Euh, voilà, donc c'est quelqu'un qui, je pense que c'est lié aussi à ça, et les, les gens le sentent ce côté, euh, euh, voilà, c'est pas quelqu'un qui est qui, qui, qui est tourné uniquement vers la nostalgie et vers euh, qui est bloqué dans le passé, pas du tout, c'est vraiment quelqu'un qui vit avec euh, avec son temps, quoi.
1: Dans l'ouvrage que vous co-dirigez, co Mélanie euh, Boissonneau, qui s'appelle donc John Carpenter, au-delà de l'horreur parue aux presses universitaires de Bordeaux, moi, il y, y a une partie de l'ouvrage que j'aime beaucoup, parce qu'on en parle rarement quand on parle de cinéma de Carpenter, je pense même que c'est peut-être la première fois qu'il y, y a un dossier thématique sur le sujet, euh et c'est un aspect important pour moi du cinéma de Carpenter, c'est ce qu'a écrit Pierre-Olivier Toulsas sur l'humour. L'humour chez Carpenter, comment vous expliquez-vous que ça a été en fait très rarement abordé, alors qu'en fait, tout son cinéma, enfin, pas, pas, pas tous ses films, mais enfin une grande partie de ses, ses films, il y a pas mal de scènes comiques qu'on prenne. ça démarre des Dark Stars, mais même euh, Jack Burton, Les mémoires d'un homme invisible, on en parlait tout à l'heure, même Zay Live, il y a des moments euh, comiques, quoi, c'est... Ah bah euh... Ben voilà, c'est ouais, un cinéaste euh, drôle en fait. Ben
2: bah oui, et puis même, j'ai envie de dire, même certaines tirades de Snakebill ou Piscain dans, dans New York, ou le New York euh, 97 ou Los Angeles 2013, euh, sont quand même euh, très drôles. Il enfin, y a vraiment euh, une façon de, il y, y a cette euh, culture quand même de la de, ouais, de, de la phrase euh, comment ça s'appelle la,
1: la punchline.
2: La punchline, merci beaucoup de <rire> la refaire. <rire> euh, voilà, du coup, il y, y a vraiment cette culture de la punchline, quand même, alors qui est très américaine aussi, peut-être, hein, euh, mais qu'on retrouve dans, dans des films qui sont, qui sont par ailleurs pas du tout drôles, genre euh, New York 97 ou Los Angeles 2013 dans une moindre mesure. Euh, il, est quand même à, il y a quand même beaucoup de second degré dans Los Angeles, mais, mais effectivement, quand on voit le combat de catch euh, euh, dans, dans, dans l'allée d'invasion de enfin, Los Angeles, c'est quand même très drôle. Il euh, y a beaucoup de de, de, mom de moments drôles dans des films qui ne le sont pas par ailleurs et des vraies comédies aussi. Jack Burton c'est une vraie comédie, ça, ça c'est quand même très très clair. Après, Carpenter, c'est vrai que comme euh, voilà cette espèce de surnom qu'il a eu de maître de l'horreur, qui lui-même euh, s'amuse à utiliser aussi, peut-être que on le voilà il est catégorisé euh, par euh, euh, cette euh, ce lien très fort à l'horreur et puis il a quand même créé aujourd'hui on a l'impression d'avoir déjà vu, si on découvre Halloween aujourd'hui, on peut se dire « ça, j'ai déjà vu plein de fois bah, ». Oui, parce qu'en en fait, Halloween, en 78 a aussi quand même inventé pas mal de choses dans l'écriture du, du slasher et du film d'horreur. Donc, on l'a vu depuis beaucoup, mais c'est quand même un des premiers, pas le premier, mais un des premiers films à, à être construit de, de cette façon. Euh, et peut-être qu'il ouais, est tellement ancré dans l'horreur qu'on a du mal à mélanger les genres et à se dire qu'il peut y avoir un petit peu d'humour dans l'horreur. Même dans Vampire, on ne parle pas beaucoup de Vampire. Ça, c'est un petit peu un regret, euh, un regret du, du livre, mais on voilà, ne peut pas tout faire. Et puis, euh, on n'a pas eu tellement de, de propositions sur, sur Vampire, mais Vampire, c'est un film dont on parle assez peu, Ghost of Mars euh, aussi. Et ce sont des films qui sont euh, euh, extrêmement intéressants dans leur euh, mélange des genres aussi. Hein, western, il euh, y a un petit peu d'humour aussi. Les deux sont de l'ordre du western et de la science-fiction, on peut dire. Euh, donc, euh, ouais, ouais, c'est un aspect. On était vraiment content d'avoir cette, euh, cette, euh, cet article et puis cette communication pendant le colloque de, de Pierre olysée parce que, effectivement, euh, c'est pour ça qu'on a, a choisi ce titre aussi, hein, enfin, ce sous-titre "Au-delà de l'horreur", c'était pour dire que oui, certes, on est tous d'accord, c'est un, un, un maître de l'horreur, mais pas seulement. Et, euh, et effectivement, l'humour, euh, ça fait vraiment partie de, de son travail aussi. Mais quand on regarde les photos, euh, il suffit de, de chercher euh, John Carpenter euh, Images et de voir un peu comment il se met en scène pour comprendre que c'est quand même quelqu'un de très drôle et, euh, et quelqu'un qui ne se prend pas complètement au sérieux. Quoi.
1: Bah, je crois que c'est une bonne conclusion. On va rappeler le, le titre de, de cet ouvrage collectif, hein, c'est Au-delà de l'horreur. Et c'est paru aux presses universitaires de Bordeaux. Et euh, bah, Mélanie Boissonneau, on vous remercie beaucoup pour cette participation à Culture Prohibée. Vous écoutez Culture Prohibée spécial sortie bouquin. Après John Carpenter, au-delà de l'horreur que nous venons d'aborder avec Mélanie Boissonneau qui est donc co-directrice de, de cet ouvrage paru aux presses universitaires de Bordeaux. Nous, nous intéressons, donc après John Carpenter, à un autre réalisateur euh, considéré lui aussi comme un Maverick, hein, en tout cas à, à Hollywood, hein, et qui est lui aussi très certainement d'ailleurs un peu plus apprécié par la critique française que par la critique américaine. Jérôme Desté, effectivement, décide de consacrer un ouvrage à Paul Schrader. Cet, cet ouvrage s'appelle « Les chambres noires de, » de, de, de Paul Schrader. Alors Jérôme Desté, c'est pas vraiment un inconnu parce qu'il avait euh, signé, entre autres... Euh, euh, la petite géographie réinventée de Léos Carax, qui était le prix transfuge du meilleur essai cinéma 2021, et 50 éclats de cinéma en 2022. Et là, avec les chambres noires de Paul Schrader, il choisit de se consacrer à l'un des grands maîtres oubliés du nouvel Hollywood, sans doute le plus négligé avec John Milius, de toute une génération dorée. Alors Schrader, c'est d'abord un scénariste extraordinaire, Yakuza, Taxi Driver, Obsession, Légitime Violence, alias Rolling Thunder, que des scripts qui vont amener Schrader à une grande méfiance, voire une paranoïa vis-à-vis d'Hollywood, lui qui s'est régulièrement senti trahi vis-à-vis hein, euh, vis -vis de, de ses adaptations. Alors Sch Schrader, c'est aussi un cinéaste passionnant, hein, qui a réalisé Hardcore, par exemple, qui a réalisé The Card Counter, qui a réalisé American Gigolo. Euh, toute la filmo de Schrader s'articule autour de grandes figures littéraires, à l'image de son singulier Mishima. Euh, et Jérôme Desté, dans cet essai, je de s'appuyer sur ces figures littéraires pour étudier la psyché torturée de l'anti-héros Schraderien et, in fine, livrait l'alpha et l'oméga du réalisateur de Blue Collar. L'un de mes films fétiches, les neuf chambres noires que nous visitons avec Jérôme Desté, sont autant d'entrées thématiques dans l'œuvre du cinéaste et dans sa vie. Car les chambres noires de Paul Schrader est un essai ambitieux dans sa construction euh, car c'est tout autant une étude approfondie d'une filmographie euh, que la biographie d'un auteur singulièrement torturé, un exemple unique de cinéaste intègre qui détonne un peu dans la « grande famille » du cinéma US. Donc si vous aimez autant Paul Schrader que notre rédaction, nous vous recommandons vivement cet ouvrage qui s'intitule « Les chambres noires » de Paul Schrader qui est signé Jérôme Desté et qui est disponible chez Marest Éditeur. Du cinéma à la fiction, et oui, on va retrouver tout de suite le mystérieux Talion. Euh, Talion euh, qui avait signé euh, l'ouvrage Sanction, qui avait euh, inauguré la collection Carnage chez Zone 52 Éditions, une collection donc, disponible sur le site des films de la Gorgone, www.lesfilmedelagorgone.fr. Et il se trouve que Talion vient de signer le tome 2 de Sanction, qui s'appelle Sanction 2 in Memoriam Barbarae. Et donc, euh, bah, qu'est-ce qu'on a fait, eh bien, nous sommes allés à la rencontre de Talion, donc tout de suite Talion au micro de Culture Prohibée. Alors, Talion, avant d'aborder Sanction 2, est-ce que tu peux nous rappeler l'intrigue de Sanction, premier opus de la collection Carnage, donc en 2021 Le temps passe
0: vite. Alors. Alors, écoute, euh, oh, l'intrigue, euh, elle tient presque sur un timbre poste, hein, euh, puisque l'intérêt du roman n'était pas réellement dans son histoire. Euh, bon, c'est une histoire, si tu veux, relativement classique, euh, de meurtre en série, euh, commis euh, sur de très jeunes gens, euh, notamment de très jeunes filles. Euh, et euh, l'intérêt, me semblait-il, du, du roman, c'était que les tueurs et eh bien euh, était un couple de, de professeurs quoi d'enseignants euh, bon sanctionnant donc les les élèves un peu retorts, les élèves un peu récalcitrants et euh, par la même laissant libre cours à tous leurs à toutes leurs perversions euh, avant de 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 les de les tuer quoi ou en les tuant voilà et euh, bon euh, alors par dessus, par dessus le marché euh, euh, leurs leur exactions ont été filmées et mis euh, sur des réseaux euh, plus ou moins secrets, enfin secrets secrets plutôt. Euh, du, du dark web bon euh, pour contenter euh, quelques quelques voyeurs pervers voilà et euh, voilà voilà en gros l'intrigue de, de sanction 1 hein, qui est un roman qui allait euh, qui allait très loin quoi dans le gore et puis dans la pornographie également donc euh, voilà jusqu'à ce que euh, comment le, ce couple de, de meurtriers euh, donc euh, mon professeur Barbara et Gabriel Lodi, eh bien, euh, soit, euh, soient mis hors d'état de mire euh, par la police euh, et par quelques, quelques adjuvants euh, de la police. Voilà. Euh, voilà que, en gros, l'intrigue de, de sanction 1.
1: Alors justement, euh, sanction 1, bon avait à l'époque fait son petit effet hein, et puis euh, euh, avait, avait bien fonctionné. Alors on rappelle qu'il était donc dans, cette, il inaugurait la collection Carnage de Zone 52 édition qui est, qui est une collection qui est dans l'esprit de, de la défunte collection Gore. Euh, pourquoi, euh, pourquoi lui consacrer une suite justement à ce sanction 1
0: eh bien parce que, si tu veux, comment dire Bon alors j'avoue que comment j'avais été un peu surpris par les, 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 les retours hein, de, de ce petit roman que j'avais écrit très rapidement. Hein. Je l'avais écrit pendant la période du Covid, hein, tout, pour, tout bêtement pendant le confinement en fait. Hein. J'avais profité du temps que j'avais pendant le confinement pour me lancer dans l'écriture d'un récit long. Et euh, j'avais décidé de ruer dans les brancards et euh, vraiment de, de me lâcher quoi. Hein, sans, aucun, sans aucun tabou, sans aucune bienséance. Et euh, donc euh, le roman était paru et les retours, euh, bah, comme tu dis, ça avait été plutôt positif et euh, bon, le roman avait, avait eu son effet, effectivement. Euh, bon, beaucoup m'avaient dit, oh là là, ça va très loin, c'est un des romans les pires que j'ai lus, etc. Sur ce, et puis bon, autre chose aussi, euh, c'est que la fin de sanctions... Hein, euh, a été ouverte en fait. Hein, euh, bon, euh, le, le méchant, entre guillemets, enfin en tout cas l'un des méchants, euh, euh, on s'apercevait qu'il était qu'il était encore en vie, qu'il qu allait probablement encore commettre d'autres exactions, et donc c'était une fin ouverte. Donc euh, ces deux raisons m'ont poussé euh, à en écrire une suite, hein, parce que les gens, euh, enfin quel, les gens, quelques quelques lecteurs me le demandaient tout bêtement, j'avais euh, trouvé ça vraiment bien, et donc euh, je m'y suis mis, et je m'y suis mis euh, en fait euh, bah, très rapidement quoi, hein, parce que le roman, en fait, Sanction 2, je l'ai écrit en quelque sorte dans la foule du humain, tu vois, et euh, bon, euh, il est sorti donc plus dernièrement, mais euh, il est écrit depuis un bon moment, hein euh, j'ai pratiquement enchaîné les deux en quelque sorte, hein euh, tu vois, le Sanction 1 et Sanction 2, voilà.
1: D'accord, et dans ce Sanction 2, donc euh, In Memoriam Barbare, qui est donc disponible dans la collection Carnage et John 52 édition, mon cher Talion, tu cites le marquis de Sade en avant-propos. Euh, moi, je me pose la question, Donatien Alphonse François de Sade, est-il pour toi un maître en écriture Ou plutôt, là, il est cité parce qu'il est l'inspiration majeure d'une secte d'enseignants dégénérés qui voue un culte au lodi anti-héros du premier Sanction
0: alors c est, c est, c est, oui effectivement, j'ai dit ça j'ai ça en, comment dire à l'entrée en une typique hein, j'ai mis une citation de, de, de Justine ou les malheurs de la vertu euh, parce qu'elle me semblait alors là j'ai pris cette citation parce qu'elle me semblait correspondre assez euh, assez clairement tu vois au fond du roman hein, bon l'exploration de la douleur hein, l'exploration de la douleur, euh, du plaisir aussi, mais surtout de la douleur. Et, euh, et voilà, alors ça, de, bah parce que oui, il euh, y a une inspiration forcément, notamment des 120 journées, hein, euh, bon, euh, qui, qui courent dans le roman, ça c'est certain. Euh, c'est un livre qui m'avait beaucoup marqué, hein, donc hein, les 120 journées de, de Sodome. Hein. Et donc, euh, l'inspiration court dans le roman, avec la description détaillée de, de, de ses vies, etc. Alors, je ne me comparerai, je ne me comparerai jamais hein, au, au Marquis de Sade, bien sûr. Question écriture et puis question inspiration et question euh, génie, on va dire. Hein, euh, mais euh, oui, c'est une inspiration effectivement, ouais, euh, forcément quoi. De toute façon, euh, c'est une inspiration majeure, même pour certains auteurs de la collection Gore. Hein. Euh, bon, euh, je pense notamment à certains Français. Donc, euh, voilà pourquoi euh, j'avais mis en, une citation du Marquis de Sade dans une typique, ouais, ouais, tout à fait. Voilà, euh, ça 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 ça, oui, j'avais en tête, c'est vrai, euh, pas mal de choses issues du bouquin des, des 120 journées un hein, la Journée de, de Sodome. Ouais. Et puis moi, bon, hein, je, je répète, hein, mon but, en fait, hein, avec, avec ces romans euh, qui, qui sont publiés dans ces carnages, donc hein, chez années 52, mon but, c'est presque une, gage, une gageure, hein, si tu veux, hein, c'était d'aller le plus loin possible, dans l'ignominieux quoi, tu vois, dans l'ignominieux. Et euh, bon, euh, voilà, c'était faire passer, si tu veux, l'outrance, euh, parce que le gore c'est aussi ça, bon faire passer trans l'excès avant euh, des considérations, euh, comment dire, euh, de, 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 concernant l'intrigue, tu vois, ou la psychologie même des personnages, le dessin des personnages, c'était vraiment... Euh, d'en de, mettre plein la gueule, si j'ose dire, voilà, et euh, bon, euh, moi j'ai moi pris du plaisir, tu vois, à écrire ça, hein je me suis pas trop cassé la tête, ce sont des petits romans, bon, euh, voilà, euh, ah bah, c'est vraiment, l'objectif était vraiment, si tu veux, d'aller le plus loin possible, quoi, et de mêler les fluides. Tu vois, de mettre les fluides, euh, bon, les fluides bah, de toutes sortes, <rire> je ne fais pas un dessin. Et donc, euh, et voilà, hein, c'était vraiment ça, quoi, l'objectif. Hein. Ce n'était pas d'écrire un roman, euh, écrire des romans euh, euh, bon, euh, construits, euh, tu vois, réfléchis, euh, etc. Après, si
1: ça plaît, tant mieux, bien sûr, tant mieux. L'héroïne de ce Sanction 2, In Memoriam Barbarae, donc, euh, est une policière ultra sexy, une femme très moderne, qui assume, euh, assume ses choix, qui, qui, domine, euh, qui domine les hommes, qui domine, qui domine tout le monde dans son commissariat. Enfin, C'est quelqu'un qui rigole pas, qui inspire le respect, puis qui en même temps euh, euh, comment dire, déchaîne les fantasmes aussi de, de ses collègues. C'est une femme du côté du bien. Pourquoi ce choix d'héroïne Quelle a été ton inspiration pour ce, ce personnage qui détonne par rapport au premier.
0: Euh... Oui, tout à fait. Eh ben justement, je voulais absolument, si tu veux, j'avais dans, dans l'esprit, alors là on parle vraiment des personnages, mais j'avais dans l'esprit justement de changer totalement de type de personnage, puisque dans le 1, on avait affaire euh, du côté du bien, si, tu, si on peut dire, à un, à un flic, à un inspecteur, bon. Euh, euh, comment dire, euh, qui avait été foudroyé par la vie, qui avait perdu son fils, euh, qui, qui, qui était, euh, bon, dans une crise de couple assez importante et tout, et, euh, bon, euh, qui, finalement, euh, était toujours dans une espèce de, de mélancolie comme ça, euh, euh, très sombre, hein, bon, voilà. Et là, j'avais vraiment envie de, de changer, si tu veux, de, 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 de caractère, déjà, de sexe, tu vois, bon, de choisir une femme en tant que théorie euh, en tant que, euh, que, que flic, et, euh, de la présenter comme une femme totalement libérée pour montrer aussi un autre aspect euh, de la sexualité on va dire tu vois euh, un aspect plus ludique quoi tu vois plus plus comment dire plus amusant plus joyeux hein, une sexualité qui peut être aussi débridée en fait que celle des méchants mais qui euh, comment dire est joyeuse est ludique et est heureuse et est assumée tu vois, et euh, ça, 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 me tenait à, ça me tenait à cœur. Ça me tenait à cœur aussi de montrer que la femme, que les femmes, et que cette femme, euh, comment dire, euh, pouvait avoir des fantasmes, si tu veux, sexuels, euh, bon, bah, extrêmement osés, euh, bon, pouvait aller très loin, si tu veux, dans le désir et dans la satisfaction de ses désirs, comme un homme, tu vois. Euh, bon, euh, et ça, je, je trouvais ça intéressant de, de, ouais, de planter ce genre de personnage très sexy, euh, bon, très porté sur la chose. Euh, face à des, des méchants, tu vois, à des méchants qui eux aussi sont portés sur la chose, mais euh, dans une dimension, euh, bon, euh, cruelle, sadique, euh, mortifère, tu vois, c'est l'autre face d'une sexualité débridée. Et ça, ça m'intéressait.
1: La fin de, de Sanction 2, une memoriam barbarae, euh, parue dans la collection Carnage, chez jeunes 52 éditions, mon cher Talion, est également ce qu'on peut appeler une fin ouverte, quand même. Euh, y aura-t-il, donc ma, ma dernière question est la suivante, y aura-t-il un Sanction 3
0: <rire> Alors, y a, y a il euh, y a certains lecteurs qui m'ont demandé, effectivement, bon, euh, parce que la fin est ouverte, effectivement, aussi. Euh, écoute, alors, il ne faut jamais dire jamais, hein, on le sait bien ne jamais dire jamais, mais euh, bon, a priori, non. Par, pourquoi Parce que il me semble, et si tu veux avec ces deux volumes, j'ai à peu près fait, on ne fait jamais le tour d'un sujet, mais moi, en ce qui me concerne, en tout cas, j'ai à peu près fait le tour, si tu veux, euh, bon, euh, du torture porn excessif, du torture porn le plus déviant possible, et euh, bon, euh, le risque était déjà, si tu veux, de, de se répéter d'un l'autre. Alors, si en plus, il y en a un troisième, tu vois, qui vient s'ajouter, j'ai vraiment peur qu'on tombe dans la redite tu vois, à moins changer complètement de braquette mais dans ce cas là, ça s'appellera plus fonction tu vois, et donc tu ne vois pas trop l'intérêt non, là je te dis, j'ai choisi tu vois, d'explorer de, de, hein, dans la fiction, euh, bah d'autres univers, hein, je te dis, bon, un roman porno et puis là je travaille euh, bon, je ne peux pas en dire tellement, mais je travaille euh, pour un, sur un autre roman, tu vois alors là, beaucoup plus ambitieux, j'ai envie de te dire plus long, plus ambitieux, plus fantastique tu vois, que, que récite, réellement hein, euh, euh, voilà, tu vois Ouais, J'essaie de me lancer dans quelque chose d'un peu différent parce que sinon on va se répéter, quoi, tu vois, et donc euh, c'est bon, pas très intéressant pour moi et pour le lecteur. Donc je ne pense pas malheureusement qu'il y aura un sanction 3, mais euh, bon, on va savoir de quoi la sera faite. <rire>
1: Mon, eh bien mon cher Talion on va se quitter donc, euh, vous l'avez tous reconnu, hein, on va pas, on va pas on, on, vous avez reconnu David Didelot évidemment, hein, je crois que maintenant le, le mystère est vanté euh, mon cher David Didelot alias Talion on te remercie, on rappelle que euh, Sanction 2, in memoriam barbarae dans la collection Carnage chez Zone 52 édition donc réservé à un public averti, vous l'avez compris est disponible directement sur le site de l'éditeur euh, et également sur le site des films de la Gorgone 3 www.lesfilmsdelagorgone.fr et on te remercie et on te dit rendez-vous donc pour de nouvelles aventures car j'ai cru comprendre que de nouveaux ouvrages nous attendaient. Beaucoup croyaient, chérie Bibi, disparu, car absent des librairies en 2022, mais non, la bande de l'assaut, on y va, est de retour avec un sommaire foisonnant. Jugez-en par vous-même. Une rencontre avec Glenn Matlock, le bassiste original des Sex Pistols, une interview euh, de Ray Gange, comment qui est Ray Gange, ben c'est le Rudy du sensationnel Root Boy, que Jack Hazan et David Mingay signent en 1980, je ne sais pas si je prononce bien les noms, mais en tout cas, Root Boy, je l'ai vu un paquet de fois, et en particulier euh, cette scène où on refait les couleurs d'un t-shirt, mais ceux qui ont vu le film me comprennent et ceux qui ne l'ont pas vu doivent absolument le voir, parce que tout le monde sait que The Clash est euh, l'un des plus grands groupes euh, de l'histoire, du rock, et en particulier du punk, en tout cas c'est le film ultime pour tous les fans de la bande de Joe Strummer, dont votre serviteur fait partie. Et puis, euh, gros morceau, le Daniel a rencontré le Ken Loach, hein, oui, ce, qui, ce qui donne un bien bel entretien capté en conférence de presse, mais aussi quelques belles photos, dont celle de Ken Loach, arborant fièrement l'écharpe du Red Star. Et oui, on ne se refait pas. Il y a plein d'autres choses dans les 132 pages de ce chéri-bibi numéro 10, dont un portrait de la cascadeuse Monia Moula, et oui, doublure d'Anna de Harmas, dans la sublime scène de baston du sous-estimé « Mourir peut attendre », quand même, c'est sans doute l'un des moments les plus du film. Euh, une rencontre aussi avec la mythique héroïne de crime à froid, thriller Christina Lindbergh, il y a 20 pages aussi avec Christian Corouge du groupe Medvedkin et surtout la republication d'un dossier sur Henriette Valium, euh, ex-Patrick Henley euh, devenue dessinatrice québécoise que Danny Bibi résume à merveille c'est le Jérôme Bosch de la BD, donc si vous avez, si vous avez envie de voir et euh, de lire euh, Henriette Valium, euh, je vous conseille de vous euh, jeter sur ce Chéri Bibi numéro 10. Bon je m'arrête là parce que l'émission touche à sa fin, mais sachez qu'il y a encore plein de politiques, de cinéma d'exploitation, de musique underground, de solidarité dans ce chéri bibi. Euh, numéro 10, donc disponible dans notre boutique en ligne www.lesfilmsdelagorgone.fr. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-proibée.blogspot.com Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee, avec également un petit coup de main de Damien Demé dit La Bête Noire de Compiègne à la technique et puis à l'architecture sonore de l'ensemble. The Last But Not The List, je veux bien sûr parler de Léo Magnin. Salut les gens, à la prochaine We'll